0: Hola, bienvenidos a 217. Soy el Escarande y estoy aquí con Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Un mal ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Aquí en nuestra semana ya, ya cerquita de acabar, eh, de, de confesar que, que con un poco de
0: ganas. ¿eh? Estamos en la semana del running back. Esta semana. Sí, la semana del.
1: Bueno, la semana del running back. Eh... Sí, a ver, voy a, quiero hacer una reflexión porque en verdad el, la cabecilla de este programa es un poco gancho, ¿no? porque vamos a hablar evidentemente de cámara del partido el otro día y de lo que se generó después, pero sobre todo es, no va tanto sobre los running backs porque el debate de pagar pagarnos a los running backs pues es un debate muy interesante, hay gente con mucha opinión, está muy polarizado en, en cierto grado se ha convertido casi en un meme, eh, es muy difícil encontrar matices ¿no? o intentar debater matices en los cuales esto lo hemos generado entre todos ¿eh? yo el primero y está, bueno, es lo que es pero sobre todo, eh, creo que es importante, bueno, el, ver o analizar que. De, ¿De dónde sacamos nuestras percepciones y si estamos cerca de la realidad o no? Vamos a poner el partido de cámara en. El partido de Camara, vamos a ver los, los valores. Mira, ahí cámara, qué bonito. Eh, este es el Box Score avanzado, que ya lo vimos en un día, ¿no? De New Orleans Saints. Y vemos como cámara. Pues hizo un tremendo partidazo. Eh, un 0,43 EPA por jugada, eh, un EPA total de 10, eh, un success rate de 60%, un 61% de jugadas positivas, un, casi un 40% de sus jugadas acabaron en primer down. Es decir, son números increíbles para un running back, ¿no? Entonces, más allá de esto, de que hizo un partido fantástico, eh, él y su. hizo 60 yardas además por encima de lo esperado. Él y evidentemente su, el juego de carrera. Eh, salió pues, el gran debate no de, ostras, como la gente ve un gran partido de un running back y dice es que hay que pagar a los running backs, ¿no?
0: Primera pregunta,
1: que se me ha vuelto loco.
0: ¿El partido de Debris tiene más EPA que el de Cámara todavía? Sí,
1: sí. sí Si quieres ponerlo otra vez... Me
0: he, me he quedado eh, tonto.
1: En general, en general, el partido de los quarterbacks suelen tener mayor EPA. Tiene que tener un EPA, sí. Este fue un muy buen partido de Debris, pero suele tener un EPA muy grande. Pero yo lo que destacaría no es esto, sino si sí, sigue con la imagen, porque porque es miremos el resto de running backs. Latavius Murray, que tuvo 12 carreras hizo 0,18 de epa. Esto es muy bestia en un partido normal. Tyreek Hill en 5 carreras, un 0,63. En solo 5 acarreos consiguió 3,2 puntos. Es más fácil en menos acarreos hacer más puntos, ¿eh? porque hay, mucho, en carre, hay muchas carreras que suelen ser negativas. Por eso el partido de Camara tiene mucho mérito. Pero si veis, todas las carreras que hubieron, tuvieron muchísimo, fueron muy positivas. Es decir, esto nos habla de que ya no solo Camara es que hicieron un gran partido, es que la defensa de los Vikings fue... Un coladero absoluto para el juego de carrera que plantearon los Saints. Fueron asfaltados. Entonces, es un partido que esto es lo primero que hemos de poner en, en, en tal. no Es decir, aquí había una muy mala defensa y pues hace unos números tan bestias. No es una situación extraordinaria de, de un corredor. Pero más allá de eso, más allá de eso, eh, entra el debate de: vemos una actuación así, joder, no hay que pagar a los Ranglers. Puede ser, o sea Defender no hay que pagar los running Es un argumento y se puede defender y es fantástico que se haga y se puede tal. Pero no lo podemos hacer en base a lo último que hemos visto como argumento. Porque entonces perdemos el debate.
0: Entonces perdemos perdemos el... Oye, te interrumpo por una cosa. Sí, sí, dame, dame. ¿Sabes por qué? Porque ahora que vamos a dar una clase de psicología, sesgos cognitivos, que es que es <risas> mi tema favorito, me apasiona en el deporte, va en tronca con lo que más me encanta, que es el humanismo detrás del Esther, hay que decirle a la gente que se suscriba.
1: Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Hemos, hemos fallado.
0: Jesús, perdón, hemos fallado. Hay que ha sido mi hay responsabilidad. Que suscribirse.
1: Hay que suscribirse. Hay que suscribirse ahora, ahora
0: puede usted proseguir.
1: Perfecto. Pues mira, vamos para... He hecho una comparación muy rápida porque no podido analizarlo mucho, 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 mucho en profundidad. Pero he puesto... Vamos a ver esta siguiente imagen, ¿de acuerdo? La siguiente imagen de aquí, que son la eficiencia en la carrera, de la eficiencia en la carrera, ¿vale? De los running backs con un mínimo de 128 jugadas de esta temporada. Pues vemos, evidentemente, a Camara, que está arriba a la derecha, está bastante bien colocado. Pero, bueno, vemos los diferentes. La, el cuadrante de arriba a la derecha, digamos el cuadrante de los running backs con más éxito, ¿no? O está por encima de la media, tanto en EPA como en grado de éxito. Ahora vamos a ver un poco los contratos. Los contratos, los 10 mayores contratos de, de, la NF, de la NFL en una posición de running back. Y vamos a ver estos 10 contratos en la siguiente gráfica dónde están en la gráfica de rendimiento nuestra. ¿Vale? Que es la siguiente gráfica. Que es esta de aquí. Vemos que de estos 10 contratos, 5 no están, ya sea por lesión grande y entonces no llegan a este mínimo, ya sea por porque se han perdido la temporada o ya sea porque no han llegado a ese mínimo porque no han sido muy relevantes. Tenemos que es Henry, que Cook y que Camara, que son tres de estos 10 contratos sí que están en la zona de arriba, pero tenemos dos, Elliot, por ejemplo, que Elliot hizo un partido, dice, no hizo un mal partido, pero lleva un año horrible y es el mayor pagado, 94 millones. Entonces, si usamos el argumento de que vemos un buen partido de cámara para decir que hay que pagar a los running backs, también lo podemos utilizar casi cada fin de semana sobre Elliot, de por qué no hay que pagar a los running backs. Así que lo que hemos de hacer es no buscar eso, sino buscar, sino buscar un global, que es un poco, esta referencia sería un poco más global. Vamos a ver la lo de los mejores 20, 15, perdona, mejores 15 wide receivers de la, de la NFL. Aquí están ya seleccionados los mejores 50 wide receivers de todos los que participan, ¿eh? De los que tienen 66 target, que suelen ser unos 150, he seleccionado unos 50, ¿vale? Bueno, 150 no, unos 100 o así. He decía 50 porque no me cabe más para que sea visible. Y los 15... Claro, porque si no, no se entiende una mierda. Para que quede guapo. Y he remarcado los 15 jugadores mejores pagados, ¿de acuerdo? Y de esos 15 te sale un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jugadores están casi todos en la parte alta o en una parte destacada. Es decir, pagar a un wide receiver te va a dar un rendimiento alto, va a estar siempre entre los mejores. Hay una correlación más alta entre el salario y el rendimiento que da un West receiver que entre el salario y el rendimiento que te da un running back en nivel, de, en nivel de extremo, es decir, que tú puedes pagar mucho un running back pero no te aseguro nada. Y esto es en global lo que yo defiendo, es decir, lo que vengo aquí a decir es que esto que yo acabo de exponer se puede rebatir, tiene muchas fallas, gente no puede estar de acuerdo y podemos debatirlo ampliamente y es muy interesante. Pero no podemos usar solo un argumento solo argumento cuando vemos una actuación destacada, igual que pasó con Derek Henry el año pasado.
0: Dos cosas que me parecen sí. muy interesantes. Nosotros somos muy conscientes de que es una parte del modelo, que está, estamos intentando crear un modelo, una explicación que sabemos que tiene sus fallas. Por ejemplo, la parte de... Una pregunta que te he hecho yo alguna vez que es ¿cuánto se le puede atribuir a la línea ofensiva en el éxito de un running back? Sabemos que hay cosas que si no tienes los datos del tracking uh -huh. es poco difícil, puedes poco puedes hacer. Entonces, eso somos muy conscientes y claro que alimenta el debate. También sabemos, por ejemplo, que a través de las xos del vídeo, por ejemplo, el tipo de contenido que hace Kata, se aprenden muchas cosas y siempre nos da un punto de vista súper interesante, lo uh -huh. cual hace... Por ejemplo, ¿cuánto de la mala temporada de Zikil de Elliot se puede atribuir al, a su línea? A, a su línea. Claro. Entonces, claro. Es decir,
1: cuando hablamos de Elliot, yo siempre, yo intento siempre decir que cuando hablamos de un running back, nos toca hablar de ese running back. Cuando ya hablamos de ya las por encima del esperado, sí que es más ese running, pero en general solemos estar hablando de Back y su línea, ¿no? Y cómo ha jugado su línea. Y sí que es cierto, y seguramente la solución final, la, la solución final o lo óptimo al final sea un punto intermedio. Un punto intermedio entre pagarles mucho o entre los que decimos que no hay que pagar nada, ¿no? Solo el punto intermedio es, ah, pues seguramente, y eso estudiado cada caso, habrá ciertos jugadores que sí que te convenga pagarles un salario razonable, ¿vale? Pero seguramente serán menos de los que se les está pagando vale Y menos de lo que se le pagaba antes a estos corredores, pero más del que simplemente sale el rookie o el mínimo diente Entonces yo creo que la solución al final es estará en un punto intermedio y dependiendo muy de cada caso. El problema es que también mucha gente dice, no, pero es que este es especial, este es diferente, no pueden haber tres especiales en un año. Es decir, luego hay uno te o voy dos como mucho. ¿no?
0: Te voy a hacer un crossover, aprovechando que tienes ahí la pelotita de Ay, béisbol.
1: Sí. Me ha regalado este, me gusta, es antiestrés.
0: Que es, bueno, pues entonces mándame uno para acá. Que yo lo hago no, no, sí, está me está me está es de béisbol de estas de entreno, que no es
1: dura-dura, o sea, no sino que es semidura y así se, es más cómodo.
0: Mira, te, te quería yo preguntar una cosilla. Eh, yo creo que en los analíticos hay una cosa que creo que tiene más importancia a lo que la piense, de lo que la gente cree, que es en el play calling. ¿Tú uh -huh. no crees que el, el head coach le van actualizando el porcentaje de éxito que tiene cada jugada que puede cantar en cada momento?
1: Totalmente. Totalmente, si te fijas, el, cuando llegando a la red show, el Fate, una, la ruta, del, 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 una ruta totalmente recta para separarse, que digamos que le suelen cubrir en man to man y coger el balón, esa ruta tiene muy poca efectividad y solo se usa con megaestrellas físicas. Eh, ¿Y por qué? Porque Megatron. Muy bien, ya. Megatron. Esto antes la veíamos bastante, pero viendo los rendimientos casi ha desaparecido. O sea, pues un de ruta, es un tipo de ruta, arcega, ruta que arcega, ¿no? arcega, arcega le iría muy bien, pero es que se ha desaparecido. Que es el el, el, el el artículo de... de, el artículo, de no, de Walcott, con entrevistando a Katanowski con Correcto. las gráficas que le pasé yo. Pues ahí se habla ¿no? de que es un tipo de ruta que se ha perdido. Los equipos a lo largo de la temporada van teniendo los, los, manteniendo su tanto por ciento de efectividad y ahí tomas las decisiones, ya no solo en un cuarto y una qué hacer, sino qué tipo de jugada cantar, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, tú sabes que ves, ves tus tendencias, ves las tendencias de la liga y con eso haces tu play calling, claro que sí. O, o al menos lo haces, es una de las cosas que has de tener en cuenta, ¿no? Si tu equipo es muy, muy bueno, pues haciendo un tipo de jugadas, pues vas a potenciar esas en principio, ¿no? Y eso existe, está implementado y se trabaja. Son McVay el otro día entrevistaron en una entrevista un poco tendenciosa porque ponían a las analytics en la entrevista como diciendo que dice cosas que en verdad no está diciendo, que eso también pasa mucho, ¿no? Eh, que dicen, no, porque las analytics es como no pensar nada más, solo importan los números. No, es que eso no es así. Y, pero son más decía y unas palabras porque decía precisamente eso, ¿no? Que él quiere toda la información, la gestión y le ayuda mucho, pero que cuando toma una decisión no solo la toma pensando en lo que le ha dicho el número, sino está muy, viendo muchos factores. Al final es lo que tú escribiste también en el artículo, la humanidad detrás del Excel. Tengo una serie de jugadores eh, que van a ejecutar una jugada, jugadores que posiblemente confían más en unas herramientas que en otras, y en los momentos clave, pues tú has de condurar lo que te dicen los datos a tus jugadores, como les ves en ese partido también, y qué están haciendo, entonces creo que ahí es cuando un buen entrenador, es, es para eso está esa figura, ¿no? Para tener al lado a gente que le rodee, que dé información valiosa, y sepa cómo decidir, ¿no?
0: Es que me, me parece un punto de vista súper super interesante ¿eh? y que enriquece mucho pensar las cosas así. ¿eh? La verdad que tener a un genio de, de esto a mí me ayuda mucho, porque me ayuda a aprender mucho. O sea, Yo me disfruto mucho con eso. Es que es muy clave. El conocimiento horizontal este a mí me, me da mucho. Y me enriquece
1: es que es muy clave. Yo, yo lo otro, ya lo digo, esto es a nivel más personal, lo explico, pero yo ahora este temporada y estoy para esto Free Resort eh, me quiero aprender a papar mucho más de XIO. ¿no? Ahora, con esta, la Big Data Ball de la que hablamos de, hablamos del pa, de la cobertura al pase. Pues yo el otro día pues me compré dos libros, estuve leyendo un hilo además de Katanowski, que lo mencionamos mucho, pero es la mayor referencia en XIOS, eh, sobre la Pattern Match, ¿no? Y quería saber sobre ella. Entonces yo me he marcado, me marco objetivos para... No, no quiero llegar, pues ni mi objetivo es hacer esos vídeos como hace ellos, ni dominar de esa forma. Pero sí tener una, un conocimiento profundo para poderlo mezclar con Analytics, porque si voy a hacer un estudio de Analytics, yo necesito saber qué está pasando en el campo.
0: Guay, guay, guay. Qué guay. Mira, vamos a cambiar de, de tema. Mm. Y vamos a ir hacia una cosa que esta semana me hizo, como dicen los latinos, mis amigos, me hizo risa, que fue eh, que Pepe Rodríguez habló de una cosa que yo pienso que es que el calendario, la dificultad del calendario es un poco mentira y lo están demostrando los Jets por, y, y me ha hecho relativamente gracia que muchas veces se piensa o se dan por ganados ciertos partidos en una liga como la NFL, en given Sunday, que cualquier cosa puede pasar, que la, hay gente y un argumento que él dio ayer que me pasa a mí como a Nagy, ¿Por qué uh -huh. está ganando los Chicago Bears? Porque más está luchando por su trabajo. Maldonado uh -huh. iba a salir de los Bears con una reputación que le iba a costar incluso hasta encontrar un trabajo al nivel de, de... Igual hasta de coordinador ofensivo, porque ese equipo ha uh -huh. tan mal en ataque que iba a salir muy dañado. Entonces, ese tema me parece interesante. Y Trubisky su carrera.
1: Trubisky su carrera Correcto. se estaba jugando en estos últimos partidos.
0: Y al final... Hay una cosa que es el mojo y lo que se habla tal y Pepe esta semana ha defendido mucho que el calendario en cierto modo es una mentira y que la gente juega por su supervivencia. Y yo creo, no sé si estás ya cuando estás en un punto muy abajo de tu vida o de, o de tus objetivos personales, pero joder, yo es que esta, estas semanas de la NFL es lo que veo, que la gente va ahí... Y que un equipo muy malo como los Jets de repente gana a los Browns, que parecía que era un equipo que están súper en forma. Y que eh, te pregunto el otro día, yo, oye, los Browns, ¿cómo los ves? Tal, y es que es la verdad. O sea, tú objetivamente sabes que es un buen equipo. Y sin embargo, mira mira, mira lo que pasa en la NCAA. Que por eso también yo creo que es una liga muy bonita.
1: Eh, porque yo, yo lo del calendario soy muy de la tendencia. O sea, aquí hay mucha hay mucha controversia ¿eh? de, también de todo el mundo Analytics. Yo siempre prefiero no ajustar mis datos a la dificultad del calendario. Prefiero que cada uno contextualice en función de yo doy los datos en bruto y que la gente contextualice. Me parece más, más honesto o más fácil así hacerlo. No No más fácil. No, no, es, la palabra, no es fácil. La palabra es honesta. Eh, yo creo que el calendario evidentemente te vas a enfrentar a equipos peores y mejores, pero es una liga que hemos de tener en cuenta que está muy igualada. Entre un 6-10 y un 10-6 hay un peldañito muy pequeño y ese peldañito es que cualquiera te puede ganar de verdad y ya no hay equipos desahuciados lo que tú dices, aquí la gente se está jugando el contrato los entrenadores también, ¿cuánta gente se ha salvado de ser despedida por tres, cuatro últimos partidos? Es decir, estamos viendo el caso ahora con los Bears que comentas, es probable que Navi Trubisky, si la semana que viene ganan, entran en playoffs van a seguir un año más, quizá no es la mejor decisión, pero es la que se va a tomar entonces es muy difícil, los Jets ¿por qué ganan el otro día? porque... ¿Por qué ganan el otro día? Pues los ganan <risa> el otro día, principalmente por una cuestión. Y ahí sí que fue que son las bajas. Es decir, las bajas no son... no son excusa, es lo que hay, pero sí que son causa. Me pues gustó decidiendo. eso. Y es verdad. Es decir, no podemos... Eh, para analizar las cosas, buenas, lo tenemos que hacer. Eh, el otro día no jugaba sin, receptores, los, los... jugaba sin receptores los Browns. Y entonces, básicamente, solo te tenías que dedicar a parar la carrera. Cuando una esta pata de tu ataque falla tan estrepitosamente, es tan floja, es muy fácil defender la otra, porque este es un deporte de engaño. Entonces, eh, para la carrera y además, si pones muchos hombres en la caja sin ningún tipo de miedo, vas a pararla. Y por esa cosa, pues se puso ahí los Jets y pudieron ganar el partido. Independientemente, también ganó el partido contra Rams. Ganaron el partido contra Rams por otras razones. Pero es que cuando los equipos eh, estuve mirando, no lo tengo de forma de gráfica, ¿eh? pero en su momento, el año pasado, creo que estuve mirando, no llegué a acabar ese proyecto, pero estuve mirando si habían derrotas contra equipos malos y se daban, se dan muchas derrotas de equipos buenos contra equipos malos al final de la liga y por eso también es lo de la mentira al calendario, porque de repente los Jets estos dos que han ganado estos dos partidos, cuando durante esta temporada hemos ido considerando que ganar a los Jets era casi fácil y que no tenía valor, pues... Ahora deberíamos revisar esa cosa, ¿no? Pues si hay dos que han ganado, quizás sí que tenían valor ganar a los Jets, ¿no? Yo creo que cualquier victoria en la NFL tiene valor. Es solo un partido. Luego, como un partido, es, puede ser cualquiera porque puedes tener un mal día. Hay buenos y malos equipos, está claro, pero cualquiera puede ganar a cualquiera. Y por tanto, el calendario, para mí, eh, para mí es, es un poco falacio y me gusta tenerlo un poco apartado. Le haces un poco de caso, está bien contextualizarlo, pero.
0: Eh, pero es que hay Jesús. Llegamos a un punto que se da mucho en los hilos de Twitter y que se ve mucho, que es que todo el mundo busca sus sesgos de confirmación. Ah, sí, sí. Entonces me es, parece clave aquí.
1: ese que pasaba con el, el, el sesgos cognitivos. Es una trampa en la que caemos todos. ¿eh? Cae la gente, caemos nosotros. En todo momento es primero, un enfrentamiento. Yo también, el primero. Es un enfrentamiento contra sesgos. Todos los que hacemos Analytics es una lucha continua contra sesgos. Eh, cuando, por ejemplo, el otro día, después del partido a de cámara, decir eh, que hay que pagar a los running backs era evidentemente era una falacia lógica y era una falacia lógica de heurística de disponibilidad. Es decir, la información que tengo es la más reciente y considero que tiene más valor porque es la que he encontrado más rápido y la que tengo más reciente en mi cerebro. Y considero que de ahí puedo sacar una, una conclusión. no Eso es un sesgo cognitivo. Que tiene que ver un
0: poco con el lobes... Te lo dije. Sí,
1: lo ves, te lo dije. Ese es un sesgo cognitivo clarísimo. Vamos a poner aquí, porque el sexo de confirmación, aquí hay varios sesgos, ¿no? Pero el, el, el arrastre o bandwagon, que es dejarse llevar por el comportamiento del grupo, ¿no? Si todo el mundo piensa que hace esto, te encuentras también con la carrera, joder, pues entonces, ¿por qué no cambia nunca, no? Porque, pues, el el sexo de confirmación, ¿no? Nos gusta escuchar las cosas que confirman nuestros patrones y no somos capaces de escuchar lo que nos desmonta y de, y, de, y de cambiarlo ¿no? Eh, patrón ilusorio por ejemplo, sesgo, que es encontramos patrones en sucesos y no están relacionados, a veces buscamos correlaciones que en verdad no existen eh, y sobre todo son mucho la información es la información, y esto es normal, ¿eh? los sesgos existen porque nuestro, nuestro cerebro hace atajos para procesar toda la información que recibe eh, no hay más y y, y existen, pero si los conocemos y los controlamos y vemos que somos vulnerables a estas trampas del cerebro eh, que son útiles para otras cosas, por eso nos hacen ser tan resolutivos como, como especie, eh, creo que es importante sobre todo cuando estamos haciendo estos análisis cuando nos siguen más voy, profundo.
0: Voy a para el debate de cosa. bar es muy divertido. Sí, 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 para el debate de bar. Eso es lo que pasa a veces con Twitter. Que tenemos ¿Eh? poca empatía por entender cómo piensan las cosas los demás. Entonces, a mí me gusta mucho o me ayuda mucho lo que he dicho, el punto de vista de la gente de Analytics más que entiendo que saben más que yo de esa parte de cosas, porque a mí me ayuda a entender determinadas cosas del béisbol. Lo mismo que me ayudó a haber sido trabajar en scouting de básquet para entender ciertas cosas del béisbol y me ayuda mucho. Y tenemos esa tendencia a pensar que lo que nosotros pensamos que es uno de los sesgos es lo que es, y no, no, es como estoy yo viendo la realidad. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, como cuando hacéis debates hilos súper chulos sobre hay que pagar los running, pues tú, a mí me da gloria eso de la comunidad NFL España, en el sentido de que podéis generar ciertos debates muy ricos y muy interesantes y también que a veces que hay gente que no le interesa eso, le interesa destruir el debate... Porque, no, porque parece que como creen que, que se genere valor, que, que la gente aprenda es negativo, y a mí me parece súper positivo. Y es una cosa de la que estoy muy orgulloso, porque el mundo del béisbol es así, se busca sí, mucho el compartir el conocimiento, el... y me parece súper positivo. Entonces, joder, y, el entender me... que, y el
1: entender que pueden haber dos visiones que difieran y una no puede no tiene por qué ser excluyente de la otra es decir pueden haber <risa> dos tipos de interpretaciones y es más en el deporte lo vemos mucho evidentemente que hay unas formas más óptimas de ganar o que consideramos más óptimas de ganar pero también hay otras que puedes sí. ganar aunque conseguimos en Santa óptica, y te pueden ir bien entonces creo que lo importante es, es conocer este espectro no de oportunidades o me de, ha hecho competir. gracia hoy de Walcott
0: en ¿Sí? Twitter que ha puesto una ah, no encuesta sobre Ajá. Messi Sí. como madridista, que si tienes algún problema en admitir que Messi es el mejor jugador de la historia, que si no sabes ni quién es Messi y tal. Y claro, yo digo joder, yo soy del Madrid, pero es que a mí me parece que no admitir que Messi es el mejor jugador de la historia del mundo, del fútbol, me hace tonto. O sea, sí. no, no, o sea no le he comentado porque he dicho o sea, no, no sé, no soy nadie. Tampoco quiero ponerlo para que la gente piense, oye, qué buena persona y qué inteligente y qué tal. no O sea, no, no es una demostración, pero me parece una cosa obvia en el sentido de no creo que eh, tener unas ideas o, o ver la vida desde un prisma, que seas, por ejemplo, del Madrid, te quite para decir, no, yo soy tonto, yo niego la asistencia de Messi como persona, entonces me parece muy pobre intelectualmente y me parece que lo que has dicho tú, que joder, hay que entender. Lo de Snell, yo no tengo claro lo que hubiera hecho. No. Te quiero decir, yo tengo mi idea. Y entiendo lo que ha hecho Cass, que yo creo que es una cosa que la gente tampoco se pone en el lugar de una decisión tan controversial en un momento que tú te estás jugando tu trabajo, tu prestigio, tal, que es cómo toman las decisiones los entrenadores, que nosotros desde el sofá las tomamos sin presión, uh -huh. que es el factor más importante. Es que, por ejemplo, Mandagi, que estabas diciendo, Mandagi se juega su vida con los Packers, Ajá. una jornada, y no sabes si los Packers se lo van a tomar a chuflas y tal, porque ¿cómo está la carrera para los playoffs? Esto es interesante, para rematar.
1: Esto es interesante, es interesante porque vamos a poner la primera gráfica. En la... Seguramente en muchos podcasts ya los habéis escuchado. Aquí solo voy a hablar de probabilidad, no voy a hablar de combinaciones. Eh... Tanto Titans como Colts. Titans tiene un 94% de probabilidad de clasificarse y un 84% los Colts. ¿no? Eh... Luego vemos que Ravens tiene un 93%, que Browns tiene un 56% y que Dolphins tiene un, un 73% de clasificarse. Estas son las probabilidades, es decir, que tenemos de los escenarios que se pueden dar con la AFC. Es interesante eh, porque Chief ya tiene el primer round by, o sea, y ya lo tiene asegurado, que luego hablaremos por qué es tan importante el primer round by, y luego podemos ver ahora la NFC Aquí tenemos ahí llegó. Pues, ahí llegó. Ahí vemos, pues evidentemente en la, en la división, pues tenemos que Washington tiene un 52% de posibilidades de ganar. Y las otras dos, los otros dos 25 se lo reparte el que gane de Cowboys Giants, digamos. Eh, esta es más fácil, ¿no? Y luego le tenemos la otra, que es la fácil de resolver, que es eh, lo de Bears, Rams y Cardinals, ¿no? Donde parece que Bears. Tiene bastantes posibilidades ¡Oh! de, de pasar. si gana un 82, en cambio Rams tiene un 80 y Cardinals tiene un 38. Y el Bay, que este también es muy interesante, Packers tiene un, casi un 70% de conseguirlo y Saints un 26. Packers Mira, te, va a ir a muerte te, contra te Bears. Hago una, y es importante. Te hago una combinatoria,
0: claro. En el 80% de los Bears... Influye mucho lo importante que pasa para los Packers en claro. el partido, que es mejor equipo, en teoría. Claro,
1: claro, es mucho mejor equipo, es un equipazo. Pues sí, porque
0: es tan importante el bye, pues es que es súper
1: importante, por varias razones. Voy a dar un dato, ¿no? de los 58 equipos que llegaron al Super Bowl desde 1990, 46 tuvieron un bye. Es decir, solo 12 de los 232 equipos que jugaron, que jugaron Wild Card llegaron a la Super Bowl. 12 de 232. Esto es menos de un 5%. Uf, eso es, es mucho, prácticamente imposible. Eso es, mucho eso es mucho dato. Eso es mucho dato, porque esto evidentemente se da por tres razones. Una, los equipos que tienen byte son mejores. Por tanto, eh, es normal que lleguen más es adelante. Cuando, uno equipos... wildcard, cuando tú de Wildcard llegas, lo más normal y en una estadística grande que los, ganes, los, gra los equipos buenos ganen. Pero no es que solo ganen, es que juegan en casa. Es decir, los que tienen el valle o el tal juegas en casa. Y jugar en casa está demostrado, eh, que lo hemos visto este año además, que hemos tenido una muestra muy amplia de partidos sin público, que da bastante ventaja en el marcador. Que da bastante ventaja. ¿Por qué? Y por más que la gente piensa no, porque los jugadores se motivan más, porque salen como más enchufados. No, 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 no. Esto es porque los árbitros tienen menos presión. Correcto. Los árbitros con presión se equivocan del lado del local. Y está siempre. cual, ¿eh? Obviamente. Y se ha visto esto en fútbol, en básquet, no solo es de NFL. En fútbol, en básquet, en NFL, en béisbol. Esto pasa. Los equipos, los árbitros, son personas, tienen mucha presión encima y es normal equivocarse por el local. Yo he sido árbitro de fútbol sala y reconozco que, de manera, tú no querías, luchabas contra ello, pero siempre te equivocabas a favor del local y sentías cierto alivio. Yo he pintado penaltis pero donde me sentía aliviado. Sí, sí, no, no, es local. verdad es verdad, es verdad. <risa> Tercera. <risa> Pata del banco. Ah, vale. ah, y tercera. Bueno, pues claro, que tienes el... No, era eso, que tienes el público, tienes el... Tienes el... Suele ser mejor equipo, y evidentemente has tenido tiempo para preparar un partido más, ¿no? De dos semanas. Ah, que eso, te es el, tele... eso es el efecto es...
0: del entrenador de los Kansas City. De claro.
1: Es que normalmente una semana es súper justo, y aquí con tantos tipos de jugada, dos semanas, puedes estudiar muy bien a los rivales. Entonces, estas tres cosas hacen, evidentemente, que los equipos que tengan bye llegan con más fuerza. Este año mucho más... Porque hay un equipo que tiene Bay. Por tanto, el Bay este año se ha transformado. No podemos decir en un pase directo a Super Bowl, porque tiene que pasar muchas cosas. Ah, vale, perdona si me he olvidado la tercera etapa. La tercera etapa, que es mucho más probable ganar tres partidos seguidos consecutivos, que ganar cuatro. Es oh, decir, hey,
0: eso son las, las probabilidades. Eh, eso es probabilidad las... pura y dura.
1: Es decir, tú para llegar a las Super Bowl has de ganar, igual eh, hay que ganar tres partidos seguidos. Vale, Muy fácil. Sí
0: si tienes probabilidad del 60% 6 entre 10 y tienes que ir multiplicando sí. 6 entre 10 por 6 entre 10 por 6 entre 10 y cada vez te, cuanto más multiplicas, metes, más, pequeño, más ¿no? difícil. Entonces te queda... Claro, decir, al,
1: al final, si, siendo un equipo que 6 entre 10, es decir, teniendo un 60% de ganar, que es bastante, ¿Vale? Eh, tienes que... tienes que. Pero la gente ah, mira, ahí...
0: La, la, el truco es que aunque tú tengas un 80, que es un 8 entre 10, o sea, yo qué sé, los equipos que han sido muy superiores, como los Patrios uh -huh. en su día o tal, los Patrios en y tal, al final 8 entre 10, pues haces esa multiplicación tres veces, ya igual tienes una probabilidad de ganar la Super Bowl de el 60%, el 50%, o una, aunque seas uh -huh. muy superior, un 80%, y claro, un 50% es cara a cruz, te puedes ir cara a cruz.
1: Claro. Sí, sí, mira, si tienes... Si tienes un, un 80% de probabilidad de ganar cada partido, ¿vale? Y, y, y tu probabilidad de ganar la Super Bowl es un 40%. Correcto. Decir, y la gente partidos, es un... acumulas partidos Ustedes es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, aunque seas muy favorito, solo en cuatro de los 10 veces ganarías la Super Bowl. Entonces, esto hay de tener en cuenta, porque claro, si tú tienes un partido más, ser muy bueno varias veces. Y esto también es importante, y es una cosa para leer muy bien a los equipos, porque hay equipos que tienen más tendencia a plantar huevos o no. Hay equipos que son más estables, más constantes, como por ejemplo los Saints. Los Saints es bastante equilibrado en todas las facetas, es un equipo muy equilibrado. Como han llegado los Packers también es un equipo muy equilibrado. Pero, por ejemplo, por ejemplo podemos poner los Steelers. Los Steelers han puesto huevos, llegan dos puestos seguidos. ¿Por qué no puede ser uno de playoffs? O Tampa con Brady. Brady ha jugado muy buenos partidos, pero ha tenido otros muy malos. ¿Por qué no puede tocarte en esos cuatro uno de los malos y te vas fuera?
0: Porque la entonces, gente ahí entra en las creencias que van más con la
1: Cábala claro, que con otra cosa. Claro, entonces eh, ahí hemos de ver los equipos más estables son los equipos que... Y mira, que, te digo por qué. Éxito, porque,
0: porque, porque mira, el año pasado, en relación a lo que has dicho en el Bay, es que me estoy divirtiendo mucho, Jesús. Eh, perdónale. Dale. El año pasado a mí, me, me, ¿no te da la sensación de que el partido último de temporada regular que pierden los patrios con los Dolphins que les quita el Bay como que fue un golpe ya... como durísimo, relacional, que ya les cambió mucho todo el esquema que ellos tenían, que iban muy justos y que para ellos el jugar ese partido menos, como lo habían tenido el año pasado, que habían como uh -huh. que les hizo mucho daño. Es que eso ya es como más percepción. Yo aquí estoy hablando de lo que a mí me parece. No estoy dando ningún dato ni nada, pero sí que creo que contextualiza un poco lo que hemos hablado. Sí, sí. Sí, sí,
1: ese factor psicológico, ese factor de enfrentarse, ese factor práctico, todos estos valores también... Que hemos ido viendo son importantes. Luego sí que vemos tortazos que llegas del byte y te eliminan. Eso pasa, pero pasa muy poco. Así que pasa mucho menos. Entonces eh, está claro tener el byte. este año, que es de esta forma, a, también a mí me gusta particularmente porque de verdad es como dar de facto un trofeo al Un mejor premio de grande además. Sí. sí, es un trofeo. Es como, coño, he ganado la AFC. Antes era una anécdota, ahora es, no, no, soy el único que tiene byte. Y me parece que eso le da
0: mucho empaque a la liga. Gracias, Jesús. He aprendido Jesús, un mogollón, Hombre, me he divertido contigo, contigo. muchísimo y, y me ha parecido mucho la pena suscribiros, que esto suscribiros cada vez es más y mejor. Estamos trabajando en ello. Gracias, Jesús. Hasta luego.